0: Te habla Dianora Delgado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ama de Casa a Empresaria. El podcast dedicado no solo a la mujer, sino a todas aquellas personas que entienden que el potencial está dentro de ellos para crecer en lo personal y financieramente. Porque tu mejor empresa e inversión eres tú. Hola, hola, bienvenidos una vez más a tu podcast de Ama de Casa a Empresaria. Hoy estamos en nuestro episodio número 15 y en nuestro segundo episodio en la plataforma de Patreon. Los invito a que formen parte de la comunidad Patreon y me acompañen con su soporte y su colaboración para poder seguirles brindando un contenido de calidad, el, el contenido más extenso y aparte eh, primero que en otras plataformas lo van a poder obtener y no va a haber eh, una copia de, del, del contenido que se dé en Patreon en otras plataformas. Voy a mostrarles un poco más acerca de lo que es mi vida eh, un poco más personal y bueno, van a tener la oportunidad también de, eh, de obtener más información acerca de todo lo que... de la información que brindamos en este podcast para todos ustedes. Eh, quise hacer este este episodio número 15 especial, porque creo que como podcast como podcast podca, podca, no sé, podcaster, eh, quise decirlo en, no sé, en, en algo más coloquial, más folclórico, más, más venezolano, pero bueno, como podcaster, eh, que, que me considero podcaster solo porque estoy eh, iniciando en este mundo porque siempre me ha gustado lo que es la parte de la radiodifusión y esto es lo, que, lo más parecido que puedo tener. Eh, y porque, bueno, estoy, estoy tratando de, de utilizar esta, de esta plataforma, ¿no? Eh, así que no creo que sea una falta de, de modestia llamarse podcaster, porque eso es lo que estoy haciendo. Eh, creo que uno de los aportes que podemos hacer nosotros en estos momentos por cualquiera de las plataformas es tratar de... Aportar algo a las comunidades, eh, a la comunidad que nos escucha, de alguna manera tranquilizarnos un poco, de alguna manera conservar la calma, eh, como les, lo dije en el último episodio, considero que lo más importante cuando uno está en un momento de, de zozobra es tratar de mantenerse lo más calmado posible, y utilicé el ejemplo de cuando nos estamos ahogando, verdad, las personas se ahogan más rápido porque empieza a batallar y, y pierde la fuerza, eh, se queda sin respiración y obviamente pues se ahoga en este caso lo que yo quiero comunicarles como madre de familia que soy perdón como hija como, como venezolana eh, que vive en otro país y que tiene su familia eh, allá en Venezuela es decirles a todos que tenemos que mantener la calma y no es porque yo esté mejor o peor que muchos de ustedes porque esa no es la razón, simplemente porque creo que desesperándonos no vamos a lograr nada al contrario, vamos a hacer que nuestras familias que están allá se preocupen muchísimo más por nosotros, porque nosotros les vamos a comunicar esa, esa sensación de, de, de incertidumbre que obviamente está poblando a todo a, a toda la tierra en estos momentos sobre todo a Sudamérica y sobre todo a Venezuela donde hace eh, aproximadamente dos días el gobierno ya decretó que habían casos de coronavirus al fin lo admitió para mí, mi modo de pensar creo que tiene mucho más tiempo creo que ya hace como exactamente eh, más de 15 días ya se están manifestando brotes de la, de la enfermedad no es una información oficial pero yo pienso que, que es así por algunas cosas que me han hecho saber no quiero especular tampoco pero la verdad es que es que esta enfermedad es muy fácil de, de esta, esta, esta pandemia, porque sí es una pandemia, eh, así fue declarada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, no es una habladuría de un grupo de personas o de personas, como dicen en, en la tierra de mi madre, al, arcamoneras, no, no, es, no se trata de eso, se trata de que las personas realmente entiendan que es una pandemia porque está atacando a, a gran parte de la población, solo que eh, solo un 20% de las personas infectadas son las que tienen una, un, un final letal, un final de muerte, pues y, y el 98% de las personas que se contagia, pues puede, puede llegar a, a sobrevivir siempre y cuando pues, no sean de los grupos de riesgo que ya todos conocemos, que son personas eh, de mayor edad o personas que tengan ya una, una en, en, enfermedad preexistente. Eh, eso es lo que es, esa es la información que nos han dado a conocer hasta los momentos, pero también es cierto que hay casos de personas que están completamente sanas y que han, estado en, en, han llegado a un estado crítico puedo entender que estas personas a lo mejor es que tenían ya una enfermedad preexistente y no lo sabían o es que tenían las defensas este, extremadamente bajas en fin, hay personas que son asintomáticas y hay personas que, que tienen el virus y que son asintomáticas como todos los virus porque hay personas que como saben los seres humanos somos un, un, un nido de, de muchos virus eh, solo que algunos los manifestamos otros no otras personas no lo manifiestan para nada y, y bueno, eso es lo que hace el comportamiento que en general tienen los virus, ¿no? Eh, en la actualidad, obviamente, eh, muchas personas estamos preocupadas por esta situación, pero una de las cosas que tenemos que hacer, como lo dije, es mantener nuestra calma, seguir los protocolos de limpieza, eh, continuar con el, la, con el hecho de que pues, tenemos que, que tratar de informar lo más posible a nuestros familiares, eh, como madre de familia, tratar de conservar la calma en nuestros hogares, tratar de que nuestros niños, sobre todo que son personas personas pequeñas, pero personas muy impresionables que pueden llegar a, a impresionarse o asustarse con la situación, pueden llegar a estresarse, y manifestar el estrés de, de cualquier de cualquier manera porque les da miedo, porque no pueden dormir en la noche, porque empiezan a tener pensamientos preocupantes, ansiedad. Entonces debemos de tratar por todos los medios de evitar es que nuestros niños pues tengan, este, tengan temor o tengan, se vuelvan ansiosos con esta situación. Gracias a Dios en algunos países como este donde yo estoy ahorita, eh, pues se, se ha hecho una campaña muy buena en los colegios tratando de informar a los niños con respecto a la situación y lo que es realmente el coronavirus. Pero en otros países, eh, en los países suramericanos, en los países centroamericanos, en, y en los países en general a lo mejor no se ha conducido esta situación de la mejor manera en los colegios y, da, y, y hacerla ver a nuestros hijos como una situación que ciertamente sí es un poco preocupante pero que también nosotros como padres tenemos que ofrecerle el hecho de, de que ellos se sientan seguros eh, y que se sientan protegidos con nosotros y en nuestro hogar, ¿no? que es lo más importante, no debemos tratar, no debemos bajo ninguna circunstancia de que nuestros hijos se sientan eh, ansiosos, yo sé lo que es tener un niño ansioso en la casa, eh, porque uno como padre o como madre, en fin, como padres todos que somos o que podemos llegar a ser alguno, alguno de, mis, de mis queridos oyentes que, que están pendientes siempre de, de este podcast, eh, una de las cosas más importantes, que por cierto tiene que ver con el último episodio, el penúltimo episodio, porque el último episodio que estamos haciendo es este, que es sobre la influencia de los, de los padres sobre los hijos, este, pues nuestro comportamiento, nuestra, nuestras ansiedades, todas esas cosas que nosotros tenemos, pues de alguna u otra manera se las vamos a comunicar a nuestros hijos, se las vamos a contagiar, hablando de contagios en esta, en esta temporada, ¿no? Este, y una de las cosas más importantes que podemos hacer nosotros es estar en calma, comportarnos, obviamente eh, no fingir, no tenemos que fingir. El hecho de que sí hay cierta preocupación en el ambiente, pero también es importante que le hagamos llegar a nuestros hijos el hecho de que todo va a estar bien, la información precisa. Si en los colegios no ha sido muy precisa, pues nosotros obviamente tenemos que completarla o primeramente tenemos que darle buena información en la casa y que en el colegio sea completado, que con esta situación donde los niños no pueden ir al colegio por, por obvias razones, pues nosotros tenemos el deber de informarles, tratar de no bombardearlos con tanta información de los medios de comunicación normales porque este, si nosotros como adultos a veces nos alteramos, yo en mi caso he tratado de no ver mucho los noticieros porque de verdad que esta situación es, un, es alterante. Pues. Imagínense ustedes el hecho de que un niño esté siendo bombardeado por las noticias. Nosotros como venezolanos tenemos un máster en eso, en el, en el hecho de que los niños no vean lo que estamos pasando, los adultos, que no que no vean las necesidades, que no vean el dolor, que no vean las preocupaciones, que día a día tienen muchos padres allá en Venezuela. Y con esta situación, que un niño se vea, por, por lo menos un niño en Venezuela, que yo sé que muchas personas en Venezuela a lo mejor no pueden escuchar este podcast eh pero hay varias plataformas donde lo pueden escuchar, pues es importante que tengamos y mantengamos la calma y que tratemos de que nuestros hijos estén al margen de, de esta situación, porque obviamente los puede enfermar, obviamente se pueden llegar a sentir preocupados y, y no, no es lo que queremos, pues ya no le vamos a echar más leña al fuego, ya bastante tenemos con esta situación que estamos viviendo todos. Vamos a continuar con mucho más de este, de este podcast después de estas pequeñas después de este pequeño mensaje para todos ustedes. Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia age Lock. Desarrollada por Nuskin, AgeLock ataca a los supermarkets responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia AgeLock. Comunícate por mis redes sociales. Así que, llega un momento, vamos a continuar a, con el podcast después de ese espacio publicitario. Espacio publicitario que eh, es mío porque ustedes saben que yo eh, estoy distribuyendo estos productos que realmente funcionan de una forma maravillosa y que realmente eh, cumplen lo que prometen. Hay mucha, mucha ciencia ahorita antienvejecimiento pero esta es una de las que yo digo, oye, solamente con el hecho de usar uno de sus productos que me encanta, eh, ese, ese producto... Solamente con, con, con usar el Lumi Spa, usted va a notar cómo su piel cambia definitivamente. Cómo no tienes que hacerte, por, por lo menos yo anteriormente lo hacía una vez a la semana, dedicaba un tiempo para, para hacerme una limpieza y cómo me salían puntos negros. Ahora puedo eh, expandir más, alargar más el tiempo de, que, de hacerme... Estas limpiezas de Cutis y no tengo, no tengo casi puntos negros, no tengo este no tengo espinillas, eh, de verdad que mi piel ha cambiado muchísimo solamente con el uso de LumiSpa, Imagínate si usaras toda la línea completa de Nuking y de la ciencia Ice Lock, Pero vamos a seguir en lo que estábamos hablando, ¿verdad? Eh, bueno, la manera de abordar este tema del coronavirus, porque es indudable, es indudable que los niños hoy en día se dan cuenta, es más, los niños a veces no te dicen nada, pero sí se dan cuenta de lo que está pasando, y si no se dan cuenta de qué es lo que está pasando realmente, pues van a percibir en nosotros el estado de ansiedad que nosotros los adultos vamos a tener en la casa porque cuando vemos las noticias, porque lo que hablamos con las personas lo que hablamos por teléfono, entonces yo pienso que tenemos que afrontar esta situación de la manera más eh, tranquila posible y, y ser muy sinceros con nuestros hijos. Porque los lo, lo chamos, como decimos en nuestro país, este, en mi país, ¿no? eh, pues suelen, suelen a lo mejor eh, eh, pensar que nosotros como padres les estamos ocultando las cosas. Y lo más importante es tratar de ser lo más transparente con ellos, pero sin alarmarlos a tal, a tal punto de ocasionarles un, algún tipo de ansiedad. Eh, si revisamos continuamente el teléfono para consultar las últimas actualizaciones sobre el coronavirus, lo más probable es que ya nuestro hijo se haya dado cuenta. Eh, dice esta, este reportaje, que los padres deben estar preparados para responder las preguntas del coronavirus de sus hijos. Si los niños no parecen estar interesados o no hacen preguntas, es completamente normal. He aquí cómo ayudar a los niños a entender las noticias sobre el coronavirus. Bueno, debemos elegir el momento adecuado para hablar con nuestros hijos. Eh, que ellos estén atentos a lo que nosotros les estamos hablando, ¿verdad? Perdón. Eh, y... Eh, Primero tenemos que, que averiguar qué es lo que ellos saben sobre el coronavirus. Bueno, yo eh, ayer casualmente y de hecho de allí fue que saqué la idea del podcast de hoy porque creo que es muy importante, me senté a comer con mis hijos. Eh, me parece un momento muy importante y, y se los aconsejo a todos los padres que lo hagan. Traten de sentarse a comer con sus hijos eh, porque es un momento donde uno conversa, donde uno se comunica bueno particularmente así lo hago yo y ellos empezaron a hablarme sobre lo que ellos saben sobre el coronavirus y yo realmente me quedé sorprendida porque están muy bien informados eh, por todo lo que escuchan pero también claro eh, aquí los como les, como les dije en el, en el segmento anterior aquí los, los, los maestros, los, las, los colegios se han encargado de que nuestros hijos aquí estén bien informados al respecto por lo menos en lo que en lo que el colegio de mis hijos eh, se refiere. ¿no? Realmente me dejaron muy, muy sorprendida porque eh, tanto Cristian como Felipe están bastante bien informados eh, sobre eso. De hecho, en el, en el bonus vamos a estar hablando con ellos, ellos mismos de su, de, su, de su voz van a escuchar lo que ellos saben y lo que ellos le han explicado acerca del coronavirus. Eh, bueno, dice que eh, tenemos que ofrecerles apoyo y sinceridad. Fíjense lo que yo les decía, ¿no? Debemos, eh, dice, eh, este reportaje dice, céntrese en ayudar a su hijo a sentirse seguro, pero sea veraz con la información que le facilite. No le dé de más detalles a su hijo que los que él pida. Ese es como cuando, ellos, cuando uno les va a hablar sobre sexo. Eh, tenemos que ir al grano, pero tampoco, o sea, solo a lo que ellos nos preguntan, ¿no? ¿no? No extendernos mucho porque tampoco podemos bombardearlos de tanta información. Por ejemplo, si su hijo le pregunta sobre si van a cerrar las escuelas, hable sobre ello. Pero si este tema no sale en la conversación, no hay ningún motivo para hablar sobre ello, a menos que de que ocurra. Si su hijo le pregunta algo que usted no sabe, dígaselo. O sea, hijo, de verdad que no sé, o hija, no sé, no, todavía no estamos seguros qué puede pasar. Y si, use, y si usted, ¿qué dice aquí? Y, y use su pregunta como una oportunidad para averiguarlo los dos juntos. Consulte el sitio web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, por sus siglas en inglés, para obtener información fiable y actualizada sobre el coronavirus. De esta manera dispondrá de datos concretos y los niños no verán los titulares de las noticias sobre muertes y otras informaciones que podría darles miedo otro punto dice háblele con calma y transmitiéndole tranquilidad explíquele que la mayoría de las personas que enferman se sienten como si estuvieran resfriadas bueno, fíjese que a mí me pasó, eh, mi mamá me estaba contando, que tuve la oportunidad de hablar con ella esta mañana y me decía que mi sobrino que ellos están allá en Venezuela, mi sobrino de 16 años eh, salió, fue, salió a jugar eh, básquet y cuando regresó, regresó nervioso porque decía que le dolía la garganta. Abuela, me va a pasar algo, abuela, me va a pasar algo. Y fíjense, y eso que es un adolescente, entonces puedes imaginar la ansiedad que generan todo este tipo de... de de, de información, verdad, información sin filtro y todo, sobre todo la información sobre, en las redes sociales, sobre todas las informaciones falsas que pueden que pueden pasar. Esto puede causar, por supuesto, una reacción eh, en los muchachos y en lo, y nuestros niños y nuestros adolescentes de total total ansiedad, sumándole otro problema a los que ya tenemos. Eh, dice eh, del espacio para que comparta sus miedos. Eh, sepa cuando su hijo necesita que lo guíe, ayude a su hijo a sentir que lleva el control, dígale cosas específicas que su hijo pueda hacer para sentir que lleva el control, hable con él sobre todas las cosas que están ocurriendo para mantener la, la, a la gente sana y segura, eh, sitúe las noticias en un contexto adecuado, los niños y los adolescentes se suelen preocupar más por su familia y sus amigos, que por ellos mismos, deje que su hijo sepa que es normal sentirse estresado en algunos momentos, mantenga abierta la conversación hable con su hijo eh, perdón, siga retomando esta conversación con su hijo eh, y hable con su hijo sobre las noticias de la actualidad con regularidad eh, estos, son, estos son los puntos que uno como padre debe tomar en cuenta a la hora de 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 hablar con nuestros hijos sobre el COVID-19 es muy importante que lo que lo hagamos para evitar que ellos se estresen para evitar que ellos sientan ansiedad y recuerden que lo que siempre les digo lo más importante que podemos hacer nosotros es nosotros mantenernos calmados mantenernos tranquilos porque nosotros somos el foco la antena donde de, del cual nuestros hijos reciben todas las señales ellos son un reflejo de nosotros eh, y si ellos están mal, si ellos se sienten mal, es porque algo nosotros estamos haciendo mal, muchas veces sin mala intención, pero lo estamos haciendo mal. Y lo, lo importante es saber cómo vamos a hacer eh, para corregir esa situación que nos está pasando o que no, nos puede llegar a pasar en nuestra casa. Bueno, chiquillos y chiquillas, y no tan chiquillos y chiquillas, gracias una vez más por estar allí. Vamos ahora al bonus el bonus donde voy a tener la oportunidad de estar entrevistando a estos dos caballeritos, a mis hijos, Cristian de 9 y Felipe de 6 años, donde ellos mismos van a estarme hablando al respecto de qué es lo que les han dicho en el colegio sobre el coronavirus. Gracias, gracias por estar allí. Y recuerda que para poder continuar brindándote contenido de calidad e interés para ti, que deseas estar informado desde un punto de vista positivo, esperamos tu contribución o aporte, el cual utilizaremos para seguir acompañándote todas las semanas. Recuerda que tú ganas, yo gano. Este aporte podrá ser mensual, para que sigas disfrutando de tu podcast de Ama de Casa a Empresaria y todas las oportunidades que te ofrece este canal de tener lo mejor y de primero que en todas las redes sociales. Gracias una vez más por tu contribución. Hola, si quieres participar en el episodio, espero que me dejes tu nota de voz eh, enviándome tus saludos, o haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o lo, alguna pregunta que tengas que hacerme a través del uno más 832-398-5975, recuerda 1 más 832-398-5975, es el whatsapp de este podcast, así que estaremos para ti y para servirte, recuerda solo dejar notas de voz, gracias una vez más. Gracias por disfrutar de otro episodio de tu podcast de ama de casa a empresaria. Hablo para ti, Dianora Delgado. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y compartas todos mis contenidos en los tuyos. Sígueme por Facebook a través de Dianora Delgado Integral, YouTube como Dianora Delgado Hashtag, Las Canas e Instagram como Dianora Delgado de Blanco. Gracias una vez más y los espero la semana que viene. Te habla Dianora Delgado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ama de Casa a Empresaria, el podcast dedicado no solo a la mujer, sino a todas aquellas personas que entienden que el potencial está dentro de ellos para crecer en lo personal y financieramente, porque tu mejor empresa e inversión eres tú. Hola, hola, aquí estamos con todos los Patreons en el bonus. Tenemos a un invitado muy especial, tenemos a mi, a uno de mis hijos, al más pequeño. A ver, ¿cómo te llamas tú? Felipe. Ok, Felipe, ¿qué edad tienes? Seis. Seis añitos. A ver, Felipe, y yo te pedí que vinieras a hablarle a los niños que pueden estar escuchando este podcast con respecto a qué? El coronavirus. Ok, habla, habla un poquito más fuerte, ¿ok? El coronavirus. El coronavirus. A ver, ¿y tú dónde te enteraste sobre el coronavirus? ¿Quién te dijo, quién te habló sobre el coronavirus?
1: Um, solo lo estaba pensando.
0: Lo estabas pensando, pero no te lo dijeron en el colegio, ni lo viste en las noticias. No. No. Al, ¿Alguien tienes que haber escuchado? No. ¿No?
1: Solo lo sabía.
0: Ah, wow, tú sola, solamente lo sabías y te, y te enteraste. Tienes que hablar un poquito más fuerte, ¿ok? Ok. Ok. A ver, ¿qué es lo que sabes tú sobre el coronavirus?
1: Que personas no pueden ir al cine porque algunas personas pueden tener coronavirus.
0: Ok, no deben salir de sus casas, ¿verdad? Uh -huh. Mira, ¿y qué sabes tú cómo se contagia el coronavirus? Aunque um, 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 no sé ¿No te han dicho cómo se puede contagiar? ¿No crees tú que se puede contagiar cuando tocas algo que esté contaminado?
1: Oh, sí, como que tocas um,
0: um, el piso ¿El piso qué más? Um, la puerta Ajá, las manijas de la puerta, ¿verdad? Uh -huh. eh, Los lugares públicos cuando tocas así superficie, ¿qué tienes que hacer?
1: Um, lavar las manos
0: Habla claro y fuerte, a ver
1: Lavar las manos Lavarte
0: las manos, ¿y cómo te las tienes que lavar?
1: Um, estregar
0: uh -huh. ¿Por cuánto tiempo?
1: Uh, no sé
0: Claro que sí
1: no, no me acuerdo
0: ¿No te acuerdas? Pero tú me dijiste en estos días que el virus eh, estaba atacando muchos países, me dijiste, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué países está atacando?
1: Uh,
0: Aruba Aruba Aruba, no, tú me dijiste otro país, que estaba atacando no, otro país. No sé. Venezuela. Bueno, bueno, en Venezuela también hay casos, pero tú me dijiste que en Europa, ¿verdad? Sí. En China. En China.
1: En Italia. En Italia.
0: Ajá. sí ¿Y qué sabes tú con respecto a eso en, los, en esos países? ¿Qué es lo que pasa?
1: Um, personas tienen que tener unas de esas máscaras um, de protegerse. Para protegerse. Prote para protegerse del coronavirus
0: Ok, eh, mira, ¿y, ¿y qué les dices tú? ¿Qué les recomiendas tú a esas personas que te están escuchando por este podcast?
1: Que se laven las manos todos los días
0: Ok, todos los días antes y después de qué?
1: De comer y después de, de ir al baño
0: uh -huh. ¿Y qué más?
1: Y después de tocar algo con bacterias
0: Ok, mira, ¿y, y ¿qué, qué otras cosas, cómo otras, otras personas se pueden proteger? ¿Qué, qué, qué, qué les dices tú a, a los niños en su casa? ¿Cómo um, se pueden proteger para estar más fuerte. Um, no sé. ¿Tienen que comer algo en especial? Um, como una medicina o algo, no sé. Mm, vitaminas, ¿verdad? Sí, vitaminas. ¿Y qué tienen que comer? ¿No sabes?
1: Ah... Um, Cosas verdes
0: Cosas verdes, ¿verdad? Porque las cosas verdes, ¿qué hacen? Um, te protegen de coronavirus y cáncer Exacto, te, te previenen, te ayudan a, 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 a bajar el riesgo de, de, de adquirir alguna, algún virus mm. o de que te dé cáncer, ¿verdad? ¿Y cómo, y cómo se llaman esa, esa, esos alimentos verdes? Um, um, brócoli Ajá, brócoli Y lechuga Uh -huh. sopa sopas, sopitas uh, de pollo, ¿verdad?
1: Y um, pepino,
0: ajá y green bean. Exacto. Y, Mira, ¿y por qué tú dices que eso, esos vegetales verdes ayudan al, al, al cuerpo a mantenerse sano? ¿Qué es lo que hacen esos vegetales verdes en tu cuerpo?
1: Cuando los comes... Um, Um, te dan más, muchas vitaminas, como vitamin, vitamina C, vitamina B y vitamina
0: um, B12, B12, omega, ¿verdad?
1: Omega. Hija,
0: ¿y, ¿y qué te preparo yo qué te preparo yo para que, tú, para que tú estés fuerte? Sopa y karaota y pabellón. <risa> Muy bien. ¿Y, y qué más? ¿Qué, te, qué, ¿Qué es lo que más te gusta de, de los alimentos que te da tu mami, que te doy yo? que tiene un sabor muy bueno. Ah, ok. Bueno, a ver, pero tú comes bastantes caraotas, ¿te gustan? No. Ay, pero fíjate, las caraotas son buenas, porque te, tienen mucho hierro y te ayudan a, a, a subir el hierro y eso te ayuda también a combatir las enfermedades, a estar fuerte. Entonces, ¿qué le recomiendas tú a los niños?
1: ¿Qué? Aparte
0: de lavarse las manos, que ya me lo dijiste.
1: Yo como caraotas.
0: Y todos los alimentos, ¿verdad? Sí. Todos los alimentos verdes.
1: Uh -huh.
0: ¿Y qué más tienen que hacer?
1: Um,
0: um, para crecer, a ver, para crecer fuertes.
1: Comer muchas cosas saludables para merienda.
0: Ajá. Y, y dormir bastante, ¿verdad? Y
1: dormir bastante.
0: Exacto. Y
1: tomar bastante agua.
0: Exactamente, mi amor. No, o sea. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, eso es para que ustedes se den cuenta de cómo nosotros influimos muchísimo en las costumbres que, le, que le, eh, les decimos a, nuestro, a nuestros hijos, ¿verdad? En, la, eh, en las rutinas y en lo que ellos escuchan y lo importante que es, mira amor, ¿y tú qué les dices a tus abuelitos y a las personas que están en Venezuela? A ver, ¿qué les dices tú para que se cuiden de este de, del coronavirus? A ver...
1: Um, 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 para hacer eso, tienes que tener una casa muy limpia uh
0: -huh.
1: Y que tus niños no jueguen con juguetes con, con coronavirus uh
0: -huh. ¿Qué más?
1: Y que um, no, no escribas con algo que, tiene
0: con, que está infectado Ajá pero lo más importante, si ya la gente tiene la casa limpia y si los niños este, están en un lugar limpio, ¿qué es lo más importante? Eh, no deben salir a la calle, ¿verdad? Sí. Ajá. Y tratar de que cuando estén en la casa, alimentarse lo mejor que puedan, sí. porque en Venezuela ya sabemos que es difícil encontrar los alimentos y tratar de mantener el agua, ¿verdad? Uh -huh. Para poderse lavar las manos, para poderse bañar, para poder hacer la casa. Mami, uh -huh, dime.
1: Pero, ¿cómo vas a comprar comida?
0: Bueno, mi amor, porque la comida en algunos casos sí se puede conseguir muy poquita, pero entonces hay que comprar lo poquito que se pueda comprar en Venezuela, tienen que ser, ¿qué? Vegetales, ¿verdad? Tratar de que sean lo, lo más saludables posible. Lo poco que puedan encontrar, que sean lo más saludables posible para que estén fuertes, ¿verdad? Ok, dime, tienes que decir sí porque acuérdate que no hay video, sino que nada más se escucha. Sí. Ok, perfecto. A ver, Felipe, ¿hay otra cosa que le quieras decir a toda la gente que te que está escuchando a través del podcast? No
1: sé.
0: No sabes más nada. Ok, mi amor, muchísimas gracias. Sí, estás muy enterado. E incluso Felipe hasta hizo un dibujo del coronavirus porque él lo estaba viendo en la televisión. Mira, ¿y lo que dice la televisión te da miedo a veces? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo?
1: Porque siempre creo que, que cuando um, bajo la poseta o algo... o
0: o tocas un interruptor de luz o algo, ¿verdad? O, o cierras una puerta. ¿Qué es lo que crees?
1: Um, que,
0: um, que a mis manos se van a infectar. Que te vas a ensuciar y que te puedes contaminar. Pero aquí en la casa vamos, estamos manteniendo las normas de aseo. Estamos limpiando todo, ¿verdad? Bien. Y nosotros, estamos gracias a Dios que estamos acá, no estamos contagiados. No tenemos ningún virus. Entonces, y el único que sale... Es tu papi y tu abuelo, que son los que más salen, pero ellos están protegidos, ¿verdad? Porque nosotros le pedimos mucho a Dios que nos cuide, ¿verdad? Y además uh -huh. cumplimos con todas las normas de aseo. Y otra cosa que hacemos antes de dormir, que es? Um, rezar. Ajá, ¿y a quién le pides que te cuide a ti y a toda tu familia? Dios. Ok, a tu angelito de la guarda, ¿verdad? Uh -huh. Entonces por eso, por eso los niños tienen que estar tranquilos, porque los papis los cuidan, eh, los angelitos de la guarda uh -huh. y papá Dios uh -huh. nos protegen y nos cuidan. Y mientras nosotros cumplamos todos los protocolos de limpieza y de aseo, ¿verdad? Comamos sano, hagamos ejercicio, durmamos, durmamos bien, entonces no vamos a tener ningún problema. A ver, dime, ¿qué quieres decir? <risa> ya él está un poco, él está un poco que quiere ya terminar la entrevista. Bueno, Felipe, muchas gracias por brindarnos toda la información acerca de lo que tú sabes. Quiero que te despidas de, de los micrófonos y digas gracias por haberme escuchado y me voy a ver mi película. Anda, pues dilo. Dilo. Dilo, gracias por haberme escuchado, dilo.
1: Gracias por haberme escuchado.
0: Espero que sigan mis consejos, dile.
1: Espero que sigan mis consejos.
0: Ok, gracias, mi amor. Puedes ir. Bueno, ese fue mi Felipito, Felipe Andrés, de seis años. Bye, bye. Bye, bye. Eh, sí, el otro, el más grandecito, no quiso hablar porque él dice que, bueno, que, que se quiere mantener alejado de las redes de las redes sociales. Eh, él sí tiene mucha más información. Felipe está apenas en kindergarten. Y ya saben que uno tiene que hablar con respecto a estas a estos... este a estos temas con mucho con mucho tacto con ellos para que ellos no se sientan ansiosos, ¿verdad? Como lo dije eh, en, el, en el podcast eh, fuera del bono, ¿verdad? Es importante que ellos se mantengan tranquilos y la mejor forma de guiarlos es eso, tratando de, de mantener los hábitos normales y corrientes, pero siempre tratando de protegerlos. Y recuerda que para nosotros tu aporte es muy importante para seguir ofreciéndote Contenido de calidad y mucho más extenso a través de esta plataforma. Así que puedes dirigirte a patreon.com/slash Dianora Delgado y por ahí, por favor, hacer tu aporte. De verdad que te lo agradeceremos con mucho cariño para seguir aportando mucho más a la comunidad que nos escucha. Gracias. Bueno, ya est estuvimos hablando acerca de, de lo que los niños saben sobre el coronavirus, por lo menos mi hijo, eh, Felipe. ¿verdad? que nos habló acerca de, lo, de, de la noción que puede tener un niño de 6 años con respecto a lo que es esta pandemia. Eh, también es muy importante que sepamos lo que podemos hacer nosotros como padres y madres eh, ante este coronavirus verdad y, y tomar ciertas medidas, sobre todo si nos vamos a quedar encerrados en casa, que de hecho es lo que ha pasado, por lo menos acá en, en Estados Unidos, con el hecho de la suspensión de clases, y yo creo que en muchos países se han suspendido las clases debido a esto, porque obviamente hay lo, lo más importante es tratar de, de detener la propagación del virus, ¿verdad? Eh, y tanto médicos como las autoridades están tratando de dar algunos consejos para que los niños no se ven afectados con el coronavirus, en lo que ya es una pandemia mundial. No lo digo yo, no lo dice un grupo de vecinas chismosas, lo dice eh, la... Eh, pues la, la sociedad eh, encargada ¿verdad? de esto, que es la, la la de la salud de la salud mundial esta es la que lo, la categorizó como pandemia, esto no lo, no lo hicieron un grupo de comadres en la esquina diciendo que, que esto era una, una pandemia no, esto fue eh, específicamente la, la organización mundial de la salud la que categorizó al coronavirus como una pandemia mundial. El cierre de colegios e institutos ha cambiado la vida de muchos de nosotros y de nuestros niños, por supuesto, y la mayoría de los niños no pueden estar quietos. Bueno, yo tengo para muestra dos botones. En más de tres minutos ellos no pueden estar tranquilos. Y la búsqueda de alternativas para nosotras como madres, eh, que estamos con ellos todo el día obligados a estar juntos, ¿verdad? Eh, más allá del coronavirus, eh, pues los médicos advierten que, eh, que, que esta pandemia ha hecho que pues tengamos que tomar esta, esta, esta decisión de mantenernos así, encerrados. Eh, los niños no están siendo la población más afectada, de hecho, se hablaba de cifras generales de entre un 1% de los enfermos de entre 10 y 17 años y menos del 1% de menores de 9 años. Eh, además, que los expertos aseguran que los pequeños pasan por la enfermedad con síntomas mucho más leves que los adultos salvo que tengan alguna patología previa bueno por lo menos felipito sufre de asma y estamos en temporada de, de muchas alergias porque ya empezó el polen a hacer estragos de hecho mi esposo ya también eh, eso lo heredaron de él son muy muy asmáticos por eso él sobre todo felipe es muy asmático por eso eh, y bueno sin embargo antes de empezar a, a a guiarnos ¿verdad? por hilos de Twitter o recortes Whatsapp, hay que tener claro que es aconsejable hacer, eh, qué hacer y qué no hacer para preservar a los reyes de la casa lo más posible. Eh, primero, nada de parques, eh, nada de cines, nada de salir a centros comerciales. Por ejemplo, en Madrid eh, están totalmente suspendidas esas, esas actividades y aquí en Estados Unidos también. Nada, No se deberían hacer ni fiestas, por supuesto. Yo creo que no estamos en momento para eso. Sin embargo, sé que muchas, muchas reuniones se han tenido que cancelar por eso, precisamente. Miren, es un cumpleaños, después del cumpleaños está bien, no importa, puede pasar hasta un mes, dentro de un mes se lo pueden hacer. Total, tienen 12 meses para, para celebrar el cumpleaños al niño, aunque cumpla año en un día específico, después de que cumpla año se lo pueden festejar cualquier otro día, porque la, 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 las reuniones para ellos es, es una ilusión muy grande, yo lo sé, por muy sencilla que sean, y bueno, hay que cantarle su tortica y eh, reunir reunirse la gente, pero en situaciones como estas habrá que hacer... Mm, pues tomar creatividad y hacerlo lo, lo más sencillo posible con los mismos miembros de la casa, con las mismas personas que habitan en la casa. Eh, pues no hay que sacar a los niños a menos que sea algo de, de extrema urgencia y tampoco los, los abuelos, ni los abuelos ni los niños que son eh, a quienes tenemos que proteger y nosotros también obviamente tenemos que protegernos. Eh, nada de actividades al aire libre, eh, pero... Se, puede, se pueden hacer actividades al aire libre, pero no en grupos grandes. Los pediatras, los pediatras son conscientes de que tampoco están encerrados en casa todo el día. Es bueno para la salud de los menores, eh, ya que tienen que respirar aire, aire libre. Y más, como si, como si se confirma, va a seguir un buen tiempo durante unos días. O sea, que por lo menos hay que tratar de que ellos salgan, aunque sea al patio, eh, que corran, que eh, que brinquen, que salten, que se mantengan en movimiento, porque obviamente el, la vida es movimiento, la vida es movimiento, y, y ellos necesitan estar activos, necesitan hacer deporte, necesitan hacer ejercicio para que, a la parte para que la noche caigan rendidos, que eso es lo que uno más que todo busca. Ese ruidito que escuchan por ahí, bueno, es porque Felipito todavía continúa por acá conmigo haciendo unos dibujos, y por eso es que escuchan, que, escuchan como hojas y escuchan la silla, porque bueno, están aquí... Y así van a ser los podcasts mientras esta situación continúe. Van a estar escuchando esos soniditos de fondo. Aparte porque ustedes saben que primero que todo soy ama de casa y mamá. Eh, primero que todo soy mamá. Y bueno, y lo que viene por añadidura. Todo lo demás que puede, podemos llegar a ser nosotras. Eh, otra cosa. Ni metro, ni trenes, ni autobús. El encierro pretende, entre otras cosas, que se eviten lugares públicos cerrados como el transporte. No es muy recomendable que los niños que tengan que salir de casa por algún motivo viajen en autobús, metro o cercanías y menos que toquen las barras para agarrarse los asientos. Yo creo que esto es obvio, obvio que uno tiene el sentido de protección súper, súper, súper este, estimulado. De hecho, yo he tenido que bajarle dos porque yo soy un poco sobreprotectora y su papá mucho más sobreprotector que yo, así que te puedes imaginar. Eh, si se opta por el parque, prohibido el columpio Ya me veo yo No, yo no los voy a llevar al parque Pero ya veo algunas mamás Si sí, los van a llevar porque los tienen que uh -huh. llevar Entonces con, con pañitos eh, Antibacteriales Y toallitas antibacteriales Lo más recomendable es que no lo hagan Realmente yo recomendaría que no lo hicieran Y que los bebés, los niños Aprendan a lavarse las manos No solamente es ponerse agua y jabón Sino restregarlas Como dijo Felipe, ¿verdad? Restregarlas al menos con la canción del cumpleaños, Happy Birthday, pero no en versión venezolana como lo dije en el episodio anterior, porque ya sabemos que nosotros cantamos ese cumpleaños largo y le, y le sacamos y le sacamos y le sacamos. Estrofa que no llego. Eh, bueno, ya saben lo importante que es, como lo dijo Felipe, lavarse las manos antes y después de comer, si vas a toser o estornudar, eh, también lavarte las manos, toser o estornudar dentro de tu ropa. Y bueno, explicarles lo que es el coronavirus sin que ellos sientan ningún tipo de temor, eh, tratando de bajar las ansiedades y todo lo demás. Es importante que desinfectemos los juguetes de los niños, eh, muy importante porque por más que sea, eso, eso es algo que debemos hacer regularmente por lo menos dos veces a la semana si son niñitos pequeños que se llevan todo a la boca, ¿verdad? Porque los bebés suelen hacer eso. Por lo pronto no se olviden de la casa, mantenerse dentro de la casa para evitar la propagación es lo más importante que podemos hacer por los momentos. Bueno, eh, mis queridas y mis queridos escuchas, espero que haya sido de, de su total agrado este, este bonus para todos ustedes con mucho cariño. Espero que me, eh, me acompañen la semana que viene con dos episodios más de tu podcast para todos ustedes, de verdad, con mucho, 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 mucho cariño. Eh, este, este episodio, yo voy a hacer dos episodios, dos episodios para ustedes y un episodio normal para el resto de los mortales que no están en Patreon, este, de verdad muchísimas gracias por estar allí, estoy felicísima de que me hayan acompañado en este episodio número 15, recuerden lo más importante es eh, mantenernos en calma, mantenernos felices, optimistas, porque la felicidad también activa nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, nada de estar tristes, evitar las preocupaciones, vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a rezar el Santo Rosario, las mujeres católicas y las que no son católicas pues que oren y profesando la religión que profesen, no importa, lo importante es que todos creemos en Dios, los que creen en Dios o los que no creen en Dios, que crean en el universo, lo que sea en lo que crean, pues eh, oren mucho, oren mucho, para proteger a las familias porque yo siento y pienso y estoy totalmente convencida de que la oración tiene poder, es muy importante eh, que sigamos adelante y que tengamos los mejores pensamientos, que nos cuidemos, que tomamos las previsiones necesarias que ya todos conocemos y que tengamos una vida tranquila en estos días que van a, a transcurrir, que Dios no se muda, no es, ni se ha muerto, ni se mudó, ni está de vacaciones, Dios está allí con nosotros siempre. Entonces, bueno, gracias una vez más por estar allí y los espero la próxima semana a todos mis Patreons con dos episodios más. Gracias una vez más por estar allí. Gracias por disfrutar de otro episodio de tu podcast de Ama de Casa a Empresaria. Hablo para ti, Dianora Delgado. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y compartas todos mis contenidos en los tuyos. Sígueme por Facebook a través de Dianora Delgado Integral, YouTube como Dianora Delgado Hashtag, Las Canas e Instagram como Dianora Delgado de Blanco. Gracias una vez más y los espero la semana que viene.